0: SWR 2 Hörspiel
1: Meerkatze oder Der Kran übers Haus. Ein schriftstellerisches Sehnsuchtshörspiel von Betty E. Alfred.
2: Ich vergehe überhaupt nicht, ich bleibe. Aber ich, ich, ich bleibe, um noch besser zu werden in dem, was ich kann. Und äh, äh, solange ich äh, mit mir selber bin, muss eigentlich alles stimmen.
0: Jeder Mensch hat wohl im Leben Begegnungen, meist zufällige, die ihn, wenn es denn eine besondere Begegnung ist, zu etwas Neuem machen können und ganz von selbst etwas Neues anbringen können in ihm oder die gar einen alten, längst wegreduzierten Bereich erneut freizulegen wissen. Es kann also ein altes Empfinden durch eine Begegnung sichtlich neu beleuchtet werden?
1: Die ganze Geschichte begann an jenem Sonntagabend, wo ich mit der neu gefundenen Bratschenfreundin, die den schönen Namen Jell trug und die ich ganze 30 Jahre nicht mehr gesehen hatte, wo ich also mit ihr, die eine ganz besondere Art hatte, eine Art, die ich bisher nicht finden konnte im Menschenmeer, ich nenne sie einmal eine streichsanfte Art, wo ich also mit ihr an einem besonderen Platz saß der tatsächlich ganz anders war als die Plätze, die ich sonst besuchte, denn er war, wie Jell, ein sanfter und doch gewaltiger Platz. Der Springbrunnen am Gewitterpark Die Geschichte begann also, als wir zwei, die wir uns ewig nicht gesehen hatten, und auch davor, also vor dieser Ewigkeit, nicht besonders gut gekannt hatten. Ich sie im Grunde nur immer wieder einmal kurz entdeckt hatte, denn sie war auffallend hübsch und ich auffallend, nun ja nicht hässlich, aber doch anders, eckig und ungestüm. Jell dagegen war eine Person der Ruhe und Besonnenheit, ich fiel immer zu Flux in eine Gefühlswelt hinein, aus der ich dann nicht mehr herauskam. Eine Art sumpfiger, zäher Gefühlswelt, die schnell überfloss an Gedankenfetzen und die nicht Ruhe gab, ehe ein Ich mag dich aus jemandem herausquoll. Egal, ob dies dann gelogen war oder war, Es war dann so, dass ich Jels Schwester jedoch etwas später als leichte Freundin, also keine dicke, sondern leichte, gefunden hatte. Und doch hielt ich Abstand, denn Tenna, die Schwester Jels, war auch die Freundin der anderen Kameradin, der warm wirkenden und doch vehement sich selbst vertretenden Majora. Alle drei liebte ich auf ihre Weise, doch Jell, die ich nun erst richtig wahrnahm, gehörte einer anderen Kategorie an. Nämlich einer Art gefühlstechnischen Häuslichkeit, die ihr das Bratsche-Spielen ja überhaupt erst ermöglichte. Bye. Wir anderen drei, ich dabei, immer das fünfte Rad am Wagen, egal wie ich es auch versuchte, unauffällig zu gestalten, immerzu in wüsteren, lauten und stickig verrauchten Lokalitäten am rumstehen und sich gefühllos gebend. Das Gegenteil, was Jell sich bemühte mit dem warmen, voll und ganz zu sich stehenden Instrument. Dann, eine ganze Ewigkeit später, noch bevor ich Jell wiedergesehen hatte, sah ich also Tenna, die ihre, also Jels Schwester, doch nicht ganz ihre Schwester war, nur halb in der Untergrundbahn, als ich aus dem Theater direkt in diese gestürmt kam, weil ich das Stück nicht verstanden und doch den größten Teil im siebten Himmel gewesen war, denn er, den ich verehrte, hatte da agiert, wie es ein Agierer der Bühne zu tun hat, mit einer ungeheuer ausdauernden Stimme und Art.
3: da wo du dich verstecktest als Kind, wann war das ein grauer Tag, nahm die Hälfte bis zum Ende der Strecke und weiter von dort auf, nein, keine Trambahnen mehr da, alle nicht mehr schon lange damals als so um zu sehen, ob die Ruine noch da war, wo du dich verstecktest als Kind, das letzte Mal, keine Trambahnen mehr da, nur die alten Schienen waren da, als du reingingst aus dem Regen immer wieder, damals immer Regen, damals wieder Galerie von der Straße rein, aus Kind und Regen reinschießt, wenn man hinguckte und durch die Räume zittert und triefen, bis zu einem Bank fandest eine Marmorklatte und dich hinsetztest, um auszuruhen, zu trocknen und verdammt raus, da waren da Auf dem Stein, zusammen in der Sonne, auf dem steilen Rand des Mädchens und so weiter das Auge reichte, der Weizen, der Geld wurde dann und wann gelobt, ihr liebt es einander nur ein kein Grün oder sowas ähnliches, nur an einem Ende des Steins wie am anderen, ein langer, niedriger Stein, Sandstein, keine Blicke, nur da zusammen auf Stein Stein der Sonne mit den Wäldchen dahinter, zum Weizen schauend oder mit geschlossenen Augen, alt, still, keine Spur von Leben, keine Menschenseele ringsum, kein Laut. Gleich runter vom Fierschiff und rauf mit dem Nachtgepäck zur Hauptstraße, weder nach rechts noch nach links, keinen für die alten Systeme, die alten Namen gleich den Hang rauf und gehen zur Hauptstraße und da keine halten schon lange damals
1: Deswegen, also wegen ihm, war ich hingetigert ins Theaterhaus und aus Geiz, der mich quälte, von meinem Anbeginn an lediglich in der letzten Reihe ganz oben im rechten Winkel gelandet. Doch stolz wie ein Hühnchen, das auch mal ein Korn findet, war ich, weil ich nach Jahren des Stubenzerhockens wieder einmal hinausgegangen war und direkt hinein ins Theater, wo man mich ja wegen der Dunkelheit nicht sehen konnte, aber ich alles sehen konnte, auch wenn ich nichts verstand, außer Sturm. Nach dem ganzen Getue fuhr ich also heim. Und da saß sie dann, diese Blondheit von damals, und erkannte mich im blauen Mantel, mit einem Gesicht, wie sie betonte, das wie damals gewesen wäre. Sie meinte wohl nicht schön, aber auch nicht hässlich und doch ein Gewinn in diesem Moment, denn es hatte wohl einen Wiedererkennungswert. Und Tenna tat es. Sie erkannte mich sofort. Wir sprachen und sprachen nicht, aber wir bejahten uns wortlos. Und dass sie tatsächlich Kinder hatte. Das passte gut. Ein Rückgrat schien ihr dabei zur Seite zu stehen, das ich für meine Zwecke so nicht bestätigen konnte. Denn ich hatte, wenn schon, dann nur eins für mich selbst. Niemals jedoch ein weiteres für ein Schreikind oder gar ein Zerkind. Auch ein Liebkind wäre bei mir als Amme und Wiegemutter nicht gut aufgehoben gewesen. Tenna verwies dann auf Jell, ja ja, die kenne ich doch auch, so ich, und mit Freude, denn die Schwestern waren beide außergewöhnliche Frauschaften zwar auffallend ungleich in Farbe und Wachstum, kein Wunder, denn sie stammten von jeweils anderen ab, doch fühlten sie sich, wohl zum Trotze, wie ein Eige. Sprich, man war da füreinander und teilte Momente, wo Stützkraft von war, sozusagen ganz selbstverständlich. Natürlich ist die Solidarität unter Geschwistern alles andere als selbstverständlich, denn so konnte kein Abseitsstehen passieren, weder für die eine, noch für die andere, noch für mich. Jels Zeigefinger blieb vorerst unten. Und doch war man ab und an streng, strenger im Grunde als die Polizei es erlaubte. Doch genau jenes Strengsein fand erst viel später statt. Vorerst waren alle äußerst friedlich und höflich gestimmt. 3. Jell und ich begannen uns dann mit einer gewissen Hingebung zu verabreden. Und es gelangen Termine, meistens am Sonntag, an diesem Tag der größten Unausgefülltheit, da sie, Jell, eine Arbeitnehmerin war und tagsüber viel zu tun hatte. Ihre Arbeit fand tief unten in einem Archiv zwischen Hunderten von Regalen statt, in das sie allmorgendlich hinabstieg und sich auf Ruhe und Katalogisierungen freut. Es ist wohl kaum möglich, sich einen schöneren Beruf als den der Archivarin vorzustellen. Natürlich fand der Großteil den Beruf der Laufstehkatze weitaus herzschlagverschnellernder doch im Alter sehnt sich auch das letzte Kätzchen danach, in einem Archiv in Ruhe gelassen zu werden. Die Kälte als Voraussetzung für das ganze Getue mit der Körperpräsenz und Leichtigkeit, die sowieso immerzu nur gespielt ist und die immer verbirgt, dass man trauert, immerzu trauert darüber, dass man nicht die Schönste, sondern lediglich die Leichteste oder die Biegsamste ist, ist dann schnell aufgebraucht. Ein Beruf wo einem das Spucken kommen muss, wenn man mithalten will. Das Archiv dagegen, und egal welches, lässt immer genug Raum zum Versteck spielen. Die dicken Beine stellt man einfach unter das Pult und wartet. Doch dann schwand er plötzlich wieder, mein Neid aufs Archivieren. Denn ich sah, als ich sie sah, wie sie, Jell, sich festhielt an der Korrektheit des Korrekten. Dies tut man nicht, jenes tut man nicht. Sei brav und strecke die Hand hin, egal wer sie auch von dir gebrauchen könnte. Viel Schuld war das Thema, wenn sie erschien, ganz automatisch. Und Luke, der treue Freund und Ehemann? zog sie bald auf wie ein Uhrwerk und lachte, weil sie sich anbot, als eine Schuldige, die in seinen Augen immer zu dankbar war. Dann traf man sich einmal in einer halligen Kirche. Ich lungerte in einer Holzbank und atmete auf, denn ich hatte sie, die Bank, für mich alleine, konnte die Füße also halten, wie es mir gefiel. Beim Erklingen des menschlichsten aller Instrumente musste ich dann sogar weinen. Die Tränen kamen ganz von allein. Beim ersten Glocken klaren Sanctus und auch ein weiteres Sanctus zwang mich zu tränen, obwohl keinerlei religiöse Tendenzen meinerseits vorhanden waren. Jell wollte dann, ganz zügig nach getaner Konzertarbeit, ins Trauteheim. Wir brausten also auf unseren Drahteseln, ganz unsentimental in Richtung Wohnorte. Da kamen wir am Springbrunnen im Gewitterpark vorbei, und ein Päuschen bot sich an. Eine freie Bank lud ein, und wir saßen friedlich und atmeten stockend, aber fröhlich die laue Mainluft ein. Hier. Beim Kleinstgespräch über Urlaub und dass man keinen machen müsse, wenn es einem nicht läge, schaute mich plötzlich mit seiner zarten Kinderschnauze ein Fuchs an. Jell konnte ihn nicht sehen, denn das Zaubergeschehen fand in ihrem Rücken statt. Doch ich zeigte hin auf ihn und dann staunte auch sie nicht schlecht, denn er kam ungewohnt nah und schien den Frieden zu spüren, den wir trotz Anspannung zu verbreiten, gedachten. Für einen Moment in die ganz gerade kurze Runde geblickt, verschwand er wieder. Und kaum hatten wir uns wieder beruhigt, stand er da. Fünf der kleine, wirrhaarige, alte, aber jung wirkende Greis. Er zeigte ins Gezwitschere der hohen Ahornbäume und schien beim Zögern etwas in Worte fassen zu wollen. Dann kam ein Nacht aus seinem Mund und noch einmal ein Nacht und ich vervollständigte mit einem Egal. Nein, entfuhr es Jell viel zu streng. Das sei keine Nachtigall, sondern eine Amsel. So genau nahm dieser Mann es jedoch nicht, wies nur auf die Rhythmik der Vogelmusik hin und ich war ganz irritiert, denn ich bemerkte, dass dieser Mann mehr Füllfläche hatte als wir alle zusammen und er zudem mit seinen Worten, zwar mit heftigen Pausen dazwischen, poetische Kunstwerke schaffen konnte. Ich machte ihn dann enorm freundlich, denn Yell schien eine Abwehr in sich aufzubauen und ich wollte Gegenwind schaffen, auf Messiaen aufmerksam der nicht anwesend, jedoch mit Vogelgesängen komponiert hätte. Ja, ja, er sei ein Schriftsteller, schoss es dann aus dem Munde des Männchens und er zeigte die Höhe des Buches, das so dick und es waren wohl an die 15 cm, die er angezeigt hatte, gewesen sei und dass er selbst geschrieben hätte. Sie ist auch eine Schriftstellerin entfuhr es Jell wieder ein Tick zu streng. Und nun wurde sie aber doch offen für diesen Menschen, und ich genoss die Situation, so als sei ich frisch verliebt. Und alles schien sich in jenem Augenblick in mir ganz unverhofft zu regenerieren, die Liebe war jedoch rein platonisch. Und ich ahnte, dass dies das ist, was die Menschen im Grund brauchen, er nannte dann seinen äußerst einprägsamen Namen Mack Meerkatzer und dazu eine Adresse, wo wir ihn nicht heute und auch nicht morgen, eventuell in einer Woche, so er, einmal besuchen könnten. Kaum hatte er diese Einladung ausgesprochen, schien er ganz plötzlich in heller Aufregung und wie vom Flohgebissen sich abwendend, fiel er förmlich die steinerne Parktreppe hinauf und ward wieder verschwunden. Wir zwei Frauen, allein zurückgelassen, erst einmal sprachlos über die Magie dieser Begegnung. Dann war es Abend geworden und der Springbrunnen fontänenlos erschöpft. Da stand er also schwarz in weiß, Mack Merkatzer. Es gab ihn tatsächlich, eine ganze Reihe Bücher hatte er geschrieben, sogar für sie Preise eingeheimst. Und ich stutzte, denn auch Katja Kratzer war darunter. Ein Buch, das wohl das Dicke war, das er in seiner Höhe angedeutet hatte. Ich hatte es tatsächlich vor kurzem einmal besessen zufällig in einer Kiste gefunden und versucht zu lesen. Zu klein die Schrift, zu zart das Papier, zu schwer der Deckel samt Kriegsgeschehen. Ich legte es ab und gab es frei für andere. Verdammt, dachte ich in diesem Moment, wieso hatte ich es denn nicht behalten? Was hatte es mit dieser Katja wohl auf sich gehabt? War es vielleicht die Geschichte von Mac Meerkatzers Mutter? Mir fiel die landeseigenen Bibliothek ein. Ich hätte ihn ausleihen können, diesen Wälzer, um mich mit dem Inhalt in der zweimonatigen Ausleihzeit gemächlich anzufreunden. Vorerst las ich jedoch dann den Erstling, den ich im Antiquariat erhaschte und fiel fast vom Stuhl, so aus meiner eigenen Seele, im Buch allerdings die eines verlorenen Sohnes, schien mir das Gelesene zu kommen, er schien die Eisenbahn zu präferieren. Ich liebte als Fortbewegungsmittel das Fahrrad am meisten, doch verstand ich dann, dass es nicht er selbst war, über den da geschrieben wurde sondern ein fremder Fall aus seinem Umfeld. Ein Kind, das nicht gut wegkam, denn man haute ihm ständig die Nase bunt. Es war einsam, wie ein Kind nur einsam sein konnte. Die Eltern weg und zugleich immer da und an ihnen Abwertungen verteilend in einem Fort. Schließlich hatte man den Jungen ins Heim gesteckt und von oben bis unten drangsaliert, ob seiner überbordenden Fantasie, die man nicht leiden mochte. Diese Fantasien malte es, das Kind, auf Häuserwände, doch dies war verboten, wie das Legen von Feuer. Je mehr ich las, desto mehr ersehnte ich eine weitere Begegnung mit jenem Schriftsteller und prompt fuhr ich zur erwähnten Adresse, die nicht weit von meiner entfernt war. In feinster Gegend empfing mich ein vernachlässigtes Gebilde von Haus, ein Mehrparteienwohnhaus, dessen Fenster allesamt so gut wie undurchsichtig. So viel Schmutzschicht sah ich selten, auf den Fensterbänken Schichten von Unrat, von einer zu Unrecht als Ratten der Lüfte bezeichneten Taubenbrot, »Aha, so etwas gibt es also doch noch«, entfuhr es mir dann, und ich drückte auf den Klingelknopf, wo ordentlich der Name »Meerkatze« prangte, kein Ton war zu hören, und ich drückte ein weiteres Mal, und als erneut nur Stille folgte, begann ich an ihrer Intaktheit zu zweifeln.« als weiterhin niemand öffnete, bezweifelte ich, dass man im Innern dieser stolzen Schäbigkeit etwas von einer Klingel hatte hören können. Eine unverhoffte Erinnerung an Klingelstreichereien kam, und ich entsann, dass man ganz oben klingelte, um die Chance auf eine tadellose Flucht ohne Hiebe zu erhöhen. Ich klingelte die obersten Reihen des Brettes durch, denn ich musste nun dringend wissen, ob man mich dort erhörte. Da summte es, und ich drückte die alte Tür auf, und alles schien aus den Angeln. Ach. Auch innen dann mehr Schäbigkeit als Wohlstand. Wer da rief zu tief und kräftig, als dass es hätte Meerkatzer sein können, jemand unsichtbar in meine Richtung. Die Post entschied ich zu spontan, um ehrlich zu sein. Eine Tür schlug oben wieder zu. Dann stand man allein im dunklen, muffigen, pantoffelbevölkerten Hausflur. Ich lauschte hinter die Türe der Wohnung Meerkatzers. Kein Laut. Nirgends. Auffallend nur ein enorm großer Spion, in dem man aber nichts erkennen konnte. Apropos Post. Da kam der rettende Gedanke. Post für Herrn Merkatzer. Eventuell eine Lösung. Oder zumindest ein Plan, damit nicht alles umsonst gewesen wäre. Ein Zettel aus dem Notizbuch gerissen und schon schrieben die Finger los. Lieber Herr Merkatzer. Am Sonntagabend am Springbrunnen sie lauschten den Nachtigallen. Sie schlugen einen Besuch vor, luden uns, meine Freundin Jell und mich, Loni Reusenthaler, zu sich nach Hause ein. In einer Woche vielleicht, so sie. Die Woche nun um, sie nicht daheim. Kommen sie doch morgen, wieder ein Sonntag, zum Springbrunnen im Gewitterpark. Wir könnten über ihre Erdbodengänge sprechen, denn ich habe sie bereits verschlungen. Es war wohl, so las ich es im Archiv, ihr Erstling, den sie vor 45 Jahren geschrieben und veröffentlicht haben.
0: Den Brief in den Kasten gesteckt, damit schien eine Art Aufgabe erledigt gewesen zu sein. Doch die Bank am Gewitterpark war dann leer.
1: Es folgten Tage, an denen ich allabendlich am Springbrunnen ausharrte. Ich wartete stundenlang und ahnte, dass ich es mir zu einfach gemacht hatte. Er war alt und verwirrt gewesen. Ich musste mich vorerst damit abfinden, dass er weder ein Zeitmanagement hatte, noch ein Gedächtnis. Der Frühling ließ die Tage immer länger werden. Ich genoss die einzelnen Phasen beim Sitzen. Erst war es pickevoll. Kinder wie Erwachsene und Hunde kreisten um mich und erzeugten Geräusche, die die hintergründigen Vogelstimmen zu übertönen wussten. Das Sprudeln des Brunnen allerdings stand immer im Zentrum. Dann, am sich nähernden Abend, ging der Brunnen aus und eine unheimlich schöne Stille erfasste den Park. Die Menschen wurden weniger, Kinder verschwanden gänzlich. Dann tönten die Vogelstimmen immer lauter und die Lampen kamen mit ihrem Licht. Dann wurde es um die Lichtquellen langsam dunkel. Am Ende saß ich dann fast alleine da im Lichtkegel der Lampe und am Sonntag erschien dann erneut der Fuchs, riss ein Krähenjungs, das aus seinem Nest gefallen war und huschte quer, das Vogel erlegte im Maul tragend durch mein Sichtfeld. Die Spannung stieg, ob denn nach dem Füchslein, wie beim ersten Mal, der Schriftsteller erscheinen würde. Leider war es nicht so. An keinem der folgenden Tage erschien mehr Katze. Schließlich fuhr ich sogar mehrmals am Tage mit dem Rad an seinem Haus vorbei. Niemals war Licht. Nur einmal konnte ich in einem Fenster, wo ich nicht sicher war, ob es zu seiner Wohnung gehörte? Eine winzige Lampe brennen sehen. Im Telefonbuch fand ich dann unter seinem Namen eine Nummer. Die Vorstellung, ihn probeweise anzurufen und einen ebenso verwirrten Mann am Hörer zu haben, wie er mir beim ersten Treffen erschienen war, bedrückte mich dann enorm, und ich ließ die Finger vom Fernsprecher. Ich sprach dann mit Jell über alles, und man konstatierte, dass man einen scheuen, durchaus verwirrten Schriftsteller nicht mit weiteren Verabredungshinweisen verstören sollte, zumal sein hochbetagtes Leben ihm womöglich keinerlei Klarheit mehr übrig gelassen hatte. Schon gar nicht machte es Sinn mit dem Rat, um seine Wohnstätte zu kreisen. Mein Gewissen fiel in den Keller und wurde schlagartig schlecht. Ich kam mir mies vor, so wie ein Mensch, der einen egoistischen Plan verfolgte und dies genau wusste. Dabei hatte ich doch ein durchaus warmherziges Anliegen an ihn. Ich wollte ein Gespräch mit ihm führen.
0: Eine gewisse Verzweiflung brach sich nun in ihr Bahn. Ihr Interesse an jenem Künstler, an diesem außerordentlichen Gedankenmenschen, wuchs und wuchs.
1: Er soll doch lediglich ein weiteres Mal mit mir reden, Jell über seine Erdbodengänge und vielleicht auch über sein Leben.
4: Was heißt hier er soll? Vielleicht möchte er nicht mit dir und schon gar nicht mit dir über sein Buch reden. Vielleicht kann er zudem gar nicht mehr über sein Werk reden und schon gar nicht mehr über sich und sein Leben. Vielleicht erschrecktest du ihn von Anfang an mit deinen Wünschen?
5: Du hast ja recht.
1: Doch ein einziges Mal muss ich ihn noch zur Rede stellen.
4: Vielleicht ist er aber auch sowieso schon gestorben. So plötzlich? Ach, hör auf. Das
1: wäre furchtbar. Jell, ich habe eine Nummer. Also eine Telefonnummer. Von ihm. Wahrscheinlich.
4: Na, dann ruf an.
1: Traue ich mich nicht.
4: Soll ich ihn anrufen? Würdest du das machen? Ja, würde ich machen, damit Ruhe gibst. Seine Gedichte sind unglaublich. Wie? Hat er auch Gedichte geschrieben? Ja, es geht immer um Schiffe und Wasser.
1: Tatsächlich. In seinem Erstlingsbuch geht es auch viel um Wasser und um Schiffe. Aber keine echten Schiffe. Es geht um mit Kreide auf Häuserwände gekritzelte Schiffe. Das Wasser ist da immer nur Regenwasser. Ganz klar erträumt er sich das Meer auf diesem Wege. Ich liebe das, wenn alles nur im Kopf
4: stattfindet. Ja, das hat Kraft, da hast du recht. Mehr noch, als wenn es echte Schiffe und das wirkliche Meer wären.
1: Ja, ein echtes Meer. Wie öde gegen ein imaginiertes,
4: oder? Ja.
1: Wann rufst du ihn an? Morgen. Ja, das ist gut. Morgen ist ein Feiertag.
4: Du meinst, da ist er vielleicht zu Hause?
1: Ich vermute, erst immer zu Hause. Es sah nicht so aus, als wohne in diesem Haus jemand, der einer normalen Arbeit nachgeht oder an Feiertagen Ausflüge macht. Man bleibt zu Hause und zu Hause kommt übrigens von Hausen.
0: Das Telefon, sie wählte, wusste, dass sie etwas Gutes, der Freundin einen großen Gefallen tat.
6: Ja, doch, das tun sie. Ja ja sie, sie. ja, ja, sie sprechen mit dem Schriftsteller Mark Merkatzer. Wer sind Sie denn?
4: Ja, also, hier ist Jell Thalberger. Wie bitte? Wir haben uns vor einigen Tagen am Springbrunnen im Gewitterpark getroffen mit meiner Freundin. Ich
6: Sitzt man nicht herum Lassen sie mich
4: Ein Moment verzeihen sie, dass ich sie einfach und, und, anrufe. und verzeihlich. Und verzeihlich. Mist. Nochmal Frau Thalberger.
6: Wer? Wieso wählen Sie mich an? W Wollen Sie mein Haus abreißen?
4: Nein. Ich will mit Ihnen über Ihr Buch reden. Das Buch über den Erdboden. Beziehungsweise meine Freundin will das...
6: Ihre Freundin? Nein, nein, nein. Mein, mein Buch. Es, es gibt kein Buch. Nur ein dickes Buch. Sie, sie kennen mich nicht. Und, und ich rede... Viel.
4: Sie hatten uns am Springbrunnen im Gewitterpark auf den Gesang der Nachtigall hingewiesen und dann erzählt, dass Sie ein Schriftsteller seien und uns angeboten, Sie einmal zu besuchen. Besuchen? Wen wollen Sie besuchen?
6: Warum? Was, was soll ich dazu sagen?
4: Herr Merkatzer, Sie sagten uns Ihren Namen und da haben wir uns informiert und Ihre Bücher entdeckt.
6: Oh, tatsächlich sehr... Sehr angenehm, sehr angenehm. Also ich, ich, ich heiße Katzer und, und wohne in der Baumstraße 28. Also ganz unten, bitte klingeln. Da, da steht der Name dran. Sie werden es finden. Ist sehr angenehm. Sehr angenehm. Puh.
0: Der Freundin fiel in diesem Moment ein Stein vom Herzen.
5: Zwölf. Hallo. Hallo, Jell.
4: Er war es. Es war die richtige Nummer. Ich glaube, er ist im Grunde immer zu Hause und wir sollten einfach irgendwann hingehen und klingeln.
1: Okay, hoffentlich macht er diesmal die Tür auf. Wann kannst du, Jell? Heute? Dann hat er es vielleicht noch nicht vergessen.
4: Heute ist Orchesterprobe. Geh du doch alleine, vielleicht hat er da noch weniger Angst.
1: Ja, vielleicht ist es alleine einfacher mit ihm. Danke, Yel, dass du ihn angerufen hast. Ich schicke dir die nächsten Tage seinen Erstling. Hab das Büchlein extra nochmal gekauft für dich. Er schrieb damals wirklich umwerfend. Aus der Sicht einer verlassenen Kinderseele ist leider schon 45 Jahre her. Hoffentlich erinnert er sich noch.
4: Ist es das mit der Erde?
1: Ja, das ist es. Wie, wie schön wäre es doch einmal noch ein intensiveres Gespräch mit ihm über sein Werk führen zu können. Drückt mir die Daumen, dass er da ist und mich zu sich hereinlässt. Ich melde mich. Mach's gut, Jell.
0: 13. Loni machte sich auf den Weg zu Meerkatzers Wohnstätte, fuhr extra so, dass sie einmal aus der entgegengesetzten Richtung als bisher üblich kommen würde. Insgeheim hoffte sie, durch diesen Richtungswechsel die Chance auf eine Begegnung zu erhöhen. Sie näherte sich dann dem Ort der Sehnsucht und just als sie ankam, erblickte sie im offenstehenden Fenster, den grauen, verworrenen Schreiberkopf Meerkatzers. Sie musste unmittelbar jauchzen und winkte spontan. Er reagierte mit einem äußerst skeptischen Blick.
1: Hallo, Herr Meerkatzer. Kann ich Sie besuchen?
6: Besuchen? Besuchen. Was?
1: Warten Sie kurz, bitte. Nein, nein. Ich bin Loni Reusenthaler. Erinnern Sie sich, wir hatten uns am Springbrunnen im Gewitterpark getroffen.
6: Wo? Oh, am, am, am Brunnen? Fiel ich in ihn hinein etwa. Ich habe Durst nach einem Glas Wasser.
0: Der Katzers Kopf verschwand und Loni entschied, dran zu bleiben. Ohne zu zögern ging sie zum Klingelbrett und drückte den Knopf.
1: Noni Reusenthaler und wir sind uns, als also
6: also Sie sind mir und meiner Freundin Jell vor ein paar Tagen... Reusenthaler, woher haben Sie denn diesen merkwürdigen Namen? Er ist völlig ohne Bedeutung.
1: Da mögen Sie recht haben. Keine Ahnung, wo ich ihn her habe. Herr Merkatzer, wollen Sie mit mir einen kleinen Spaziergang machen? O und wo ist die andere? Sie meinen Jell, meine Freundin. Ja, sie war doch die eigentliche Person des Abends. Ah, ja. Äh, Jell kann heute nicht. Sie hat Orchesterprobe. Ich bin allein gekommen, um Sie etwas zu fragen. Schauen Sie, ein Buch von Ihnen. Würden Sie es mir signieren? Dieses Buch? Nein, das habe
6: ich nicht geschrieben. Aber hier steht es doch ganz deutlich, Ihr Name, Mack Meerkatze. Nein, das ist ein ganz schlechtes Buch. Der Autor zeigt keine
1: Sind Sie sicher, in Ihrem Lebenslauf steht, dass das Ihre erste Veröffentlichung gewesen ist, 1975?
6: Nein, 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 das ist gelogen. Schmierer ist das. Das ist ohne Talent geschrieben, ganz niedrig. Ich bin mein, Schriftsteller, ganz schwierig.
1: Ach schade, ich habe es gekauft und am selben Abend gänzlich verschlungen. Es ist ihr erstes Buch gewesen, die Geschichte von Mag, Sie hat mich sehr bewegt.
6: Ausgerechnet von Mack. Ich habe das geschrieben. Naja, ich, es ist nichts, wirklich talentfrei. Freiheit ist es niemals, wenn du so etwas schreibst, tief ohne Bestattet das, das ist ein guter Beruf, Schriftstellerei geht es
1: Wunderbar, eine ganz, ganz besondere Sprache.
2: Was ist denn hier los? Ach der Mann, der, der ist verwirrt. Der spinnt sozusagen.
1: Bitte gehen Sie. Ich zertrete mein Werk allabendlich.
0: Das Zertreten seines eigenen Werkes und sei es auch nur mit Worten, das Merkatzer mit einem Satz vollzogen zu haben schien, hatte Loni einen Schlag versetzt. Sehr langsam, nur, richtete sie sich innerlich dann wieder auf. Auch bei Merkazza blieb die Begegnung nicht folgenlos.
6: Was wollte diese Frau? Ich kenne sie nicht. Ich kann mich nicht an sie erinnern. Nur die Blume an ihrem Revers, die habe ich schon einmal gesehen. Mein Erstling gefiel ihr, dass ich nicht lache. Eine Schmeißfliege war das. Kein Buch. Niemand wollte es lesen. Es sei kein Buch, es sei eine Kladde, so dieser Universitätsprofessor. Es ging um den Mag, den kleinen Mark, dem alle anderen die Böden unter seinen Füßen wegziehen. Niemand wollte den am Tisch sitzen haben. Man steckte ihn ins Heim, so wie mich, weil die Mutter gestorben war. Meine Mutter. Nein, seine Mutter. Ich, ich hatte doch noch nie eine Mutter. Es gab keine mehr, sie war verschwunden, zerbrochen, zerfallen. Eine Tante gab es, Tante Annie und Bertha, aber die war ja die Großmutter. Eine sehr kleine, gemeine Großmutter. Sie schlug zu, ohne vorzuwarnen. Ich, 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 ich fütterte den Hund versehentlich mit Würmern. Er starb ohne Vorwarnung, die Oma schlug zu. Mit Absicht hätte ich das gemacht. Nein, nein nicht ich, der Mack. War der Täter. Ich sah zu und klatschte Beifall. Ich war klein, drei Jahre alt oder vier. Zu klein, zum Verstehen zu klein. Ich verstand nur eins: Hunger. Hunger, den verstand ich gut. Was wollte nur diese Frau von mir? Ein Autogramm, vielleicht. Eine Schrift ins Büchlein, das nichts wert ist. Oder doch? Oder ist es etwas wert? Sie hat es gelesen. Ich auch. Es, es ist gut. Ich mochte es, bis der Professor kam und sagte, dass es kein Buch, sondern eine Klatte aus Schmeißfliegenschiss sei. Er selbst war ein Hochstapler. Er wusste nichts, nichts über Kleist, nichts über Goethe, nichts über Lessing. Meines ist modern. Er hasste das. Ich schrieb mich um meinen Kopf und auch um diesen großen Kragen herum. Er fand es immer wieder schlecht. Trotzdem bekam ich Briefe von, von Frauen wie diese mit der Blume am Revers. Sie schrieben, dass sie weinen mussten über den Mack, den Mack aus dem Heim, dem sie die Mutter gestohlen hatten. Das war mein Meisterwerk. Keine Klatte, kein Fliegenschiss ein Goldeselgeschenk. Von mir. an die Frauen, die es sehr wohl auch gemocht hat. Der Professor dann tot. Glück. Das Erdbodenbuch eine einmalige Meisterleistung. Danach der Versuch, bei den Hutträgern anzukommen. Die Hutträger, die alles verstehen wollen, die ohne Empfindungen der doppelte Boden ist unverständlich. Eintürmige Gebilde ohne Keller drunter, ganz bodenloses Geschwätz, das, das mochten die feinen Herren. Diese Frau, vielleicht ist sie klüger als das Lektorat. Ich bin der Mann eines Verlagsbetrugs. Lyrik, das war mein Steckenpferd, aber aber keine Frau sagte ja. Also zur Hochzeit bin doch nicht blöd und heirate die, gar nicht wollen, außerdem bin ich 68 Jahre, 68, nein Moment, Moment, bin ich 68, 86, das ist ja schon fast tot, ich muss meine Papiere ordnen, und wird sie sonst zertreten, wie die Insekten, die nicht bemerkt werden, weil sie durchsichtig sind und zu so klein, um sie wegzuschieben, auch mich werden die Generäle der Institutsleitung zertreten, sie haben mich bereits zertreten, ich sitze noch alles aus. Nie habe ich Geld gesehen, immer hieß es später. Warte, mag, das Geld kommt bald, warte doch. Dann wird es mehr. Dabei wurde es immer weniger im, im Krieg. Im Krieg ist alles sehr teuer. So teuer, weil es nichts mehr gibt. Hartes Brot ist immer der Rest vom Fest. Morgen ich zum Brunnen. Reusenthaler, ein guter Name. Ohne Sinn, was will die von mir? Wenn es regnet, gehe ich nicht hin, nur, nur wenn es blitzt. Scheint die Sonne, erbreche ich sowieso meine Sprache zu sprachbrei. Das Buch sei keine Kunst, es sei hingespuckt, es ist gelogen. Frau Reusenthaler weiß es. Sie ist auf dem richtigen Dampf, ist ja auch eine Frau, die zwar nichts im Namen trägt, keine von und zu, noch kein Silbergeschirr, nur, nur eine Reuse, du. Doch hat sie Geschmack, das Müde, ich bin so müde. Leg mich nun ab und schlag mir liegend die Nacht um die Ohren, 86 Jahre alt. Ein altes Gestell, ein Schriftstellergestell aus dem letzten Jahrhundert. Bis morgen. Mag. Halte durch. Der Krieg ist sowieso verloren. 14.
4: Hallo?
1: Hallo Jell, ich war bei ihm.
4: Tatsächlich?
1: Er ist traurig, ein trauriger Schriftsteller. Er findet sein erstes Buch, das was ich dir geschenkt habe, Erdbodengänge, schlecht und misslungen.
4: Hm, warst du in seiner Wohnung?
1: Nein, nur im Hausflur, vor seiner Wohnung. Er kam raus, als ich gerade vor seiner Tür angekommen war und so sprachen wir ein paar Minuten miteinander.
4: Schreibt er noch?
1: Das weiß ich nicht. So weit ging das Gespräch nicht. Er war ziemlich durcheinander, aber redete trotzdem so, als täte er sich freuen. Es ging irgendwie immer so hin und her. Er schwankte zwischen Interesse und... Abwehr. Leider ging er irgendwann in seine Wohnung und schlug die Tür zu, dann beschwerte sich ein Nachbar über den Lärm und zeigte den Scheibenwischer, als ihm klar wurde, dass ich den Meerkatzer besuchen wollte. Schau mal hier. Diesen Zettel hat er dann unter der Tür durchgeschoben.
4: Bitte gehen Sie. Ich zertrete mein Werk allabendlich.
1: Verstehst du, was ich mit traurig meine?
4: Ja, er ist fertig mit der Welt. Das habe ich schon bei der Begegnung am Brunnen gemerkt. Er hatte Angst vor uns.
1: Verdammt, ich sitze schon zu Hause und schreibe ein Theaterstück über diese Begegnung.
4: Das habe ich mir fast gedacht.
1: Meinst du, es würde ihn freuen?
4: Das kommt drauf an, was du schreibst, aber ich glaube, er ist zu abwesend, um das alles noch aufnehmen zu können.
1: Ja, ich glaube auch. Ich sollte die Aufzeichnungen stoppen und ihn in Ruhe lassen. Ich glaube, man muss ihn schützen vor der Welt.
4: Wenn das geht, sollte man es tun.
1: Ich gehe ja jeden Abend zum Brunnen, hoffe ja immer noch, dass er von ganz alleine noch einmal kommt und ich mich für meine Aufdringlichkeit entschuldigen kann.
0: Der Brunnen im Gewitterpark, er wurde zunehmend wichtiger und brachte Loni, sobald sie vor ihm stand, in eine sprudelnde Vorahnung.
4: Aber er hat doch selber angefangen und erzählt, dass er ein Schriftsteller ist. Hat uns sogar seinen Namen und seine Adresse mitgeteilt. Ja, ja. Aber
1: vielleicht redet er einfach so daher und weiß es im nächsten Moment dann gar nicht mehr. Ich habe in seinem zweiten Buch... Ach, das hast du auch schon gelesen. Ja, stell dir vor, mein Vater hatte es in seinem Regal stehen.
4: Und was stand nun in diesem Buch?
1: Also es ist eine Autobiografie. Er hat auch Psychiatrieerfahrung.
4: Naja, welcher Auto und Künstler hat das nicht?
5: Ich zum Beispiel.
4: Stimmt. Aber du bist auch zu stark.
0: Loni zuckte kurz. Sie fühlte sich nicht stark. Schon gar nicht, was ihre innerliche Konstitution betraf. Doch schien sie auf Yell stark zu wirken. Eine Angst stieg auf, dass die sich täuschen könnte.
1: Was, ich? Ich heul doch bei jeder kleinsten Erschütterung.
4: Ja eben, das hilft gegen die Trägheit. Merkatze hat vielleicht nie abschließen können mit dem ganzen Karriereding. Und wer nicht weint, findet keinen Trost.
0: Wer nicht weint, findet keinen Trost. Dieser Ausspruch hatte gesessen. Yale sprach oft aus, wie es tatsächlich war. Die Gefahr war die, dass man in seiner Unzufriedenheit ertrinken würde. Etwas machte sich dann in ihr breit und sie sagte.
1: Ich liebe Herrn Merkatza. Loni, aber du kennst ihn doch kaum. Doch, aus seinen Büchern. Und ich habe zweimal mit ihm
4: gesprochen. Er ist verwirrt. Bist du in seine Verwirrtheit verliebt?
1: Vielleicht ist es das.
4: Ich verstehe das. Ich habe ja auch etwas von ihm gelesen. Ein Gedichtband. Er heißt Sturzleben. Da geht es ganz viel um Backsteine und ruinöse Häuser und eben um Wasser.
1: Verrückt, oder? Wie ein das Zerstörte so bewegt.
4: Ja. Das ist so. Da kommt man nicht dagegen an. So ist es auch in der Musik. Ein Requiem bewegt immer mehr als ein fröhliches Volkslied.
1: Im Roman hat er einen Hund mit etwas gefüttert und dieser stirbt daran. Barsche Frauen tauchen auf, die ihn immer zu beschimpfen. Er heißt im Buch Maki. Der Tonfall ist irgendwie stabil und gleichzeitig verloren. Das ist meiner Meinung nach die große Kunst, um diese verlorenen Zustände zu beschreiben. Aber genau dieses Werk fand er sei missraten. Bestatter, so er, wäre ein guter Beruf, nicht Schriftsteller. Ach jell, ich wünschte, wir wären ihm nie begegnet. Ich vermute, aus irgendwelchen Gründen mochten ihn die Kritiker nicht. Und man ehrte ihn kaum bis überhaupt gar nicht. Vielleicht war es Neid. Leider konnte er nicht standhalten. Er hat sich dann angepasst und heraus kam ein braver, historisch einwandfreier, angenehmer Leseroman für den er erst recht keinerlei Anerkennung bekam.
4: Woher weißt du das?
1: Aus dem Schriftstellerkatalog der Akademie der Schreibkünste. Da wird er aufgeführt als ein Schriftsteller, den man nicht einordnen konnte, den man für zweifelhaft
6: hielt.
0: Das Wort zweifelhaft schien eine starke Wirkung zu besitzen, so spürte es Loni zumindest in diesem Moment. Der Teil des Zweifels, das war der entscheidende. Sie kannte ihn gut, diesen treuen Begleiter auch ihres Lebens. Doch weitaus irritierender noch als der pure Zweifel erschien ihr nun das zweifelhafte
1: viele Verehrer andererseits. Er hat nicht die für ein Ansehen in Schriftstellerkreisen notwendige Karriere gemacht, hatte keinen oder nur einen zu geringen Schulabschluss und schon gar keine Unikarriere vorzuweisen, zumal er anfangs einen wirklich einmaligen Tonfall hatte.
4: Hatte, bis er sich anscheinend als gutbürgerlicher versuchte
1: und plötzlich auf seine grandiosen Worterfindungen komplett verzichtete. In einer Geschichte über diesen Maki berichtet er, wie die Mädchen in der Schule an ihren Kunststoffbabys herumnesteln. Sofort ahnt man sein Gefühl von der eigenen mütterlichen Übergriffigkeit, die die Mädchen an diesen Kindern aus Plastik nachspielten. Auch der Ausspruch, die Verteidigung der Schulhofbäume ging vonstatten.
5: Ist so poetisch, oder?
1: Natürlich ist die Sprache, die er schuf, ab und an ein Irrsinn sondergleichen. Aber muss der Wahnsinn ausgespart werden, um als großer Künstler gelten zu können? Bei <lacht> ja. Lass ihn uns doch noch einmal zusammen besuchen.
0: Die eindeutige Vorstellung, Merkatzers Anwesenheit nun in Aussicht zu haben, machte sie umgehend überfroh.
2: Dem Wind zuliebe übt sich der Abend, In Gleichmut versiegelt das Steinbett. Hülle des Richts, Restabend, Steinern, Manchmal ein Rinnen in Baum und Bränden. Da ist ein Gefüge aus Stille, Die sich weigert, mehr zu wissen, als sie weiß. Haus und Wolkenlicht und zu keinem Vertrauen haben, nur Steine kennen ein Verzögern in Schritten, die noch keine sind. Um so notschweigender die Stille dieser Sprache fände unter dem Gewölbe unseres Schweigens, das sich einbildet, alles zu einem Ganzen zu fügen, aber gerade dieses Ganze löst sich auf. Wer ahnen kann, wäre der Lösung näher durch Zueignung aufgrund entschiedenen Nachsinnens. Der Tag benötigt Ratschlüsse, der Abend kümmert sich indessen um Gleichnisse und Offenbarungen. Die aufrechten Alten, unbestechlich aber ratlos, gelage und Gehabe und Begrabe, Grübeln legt Gruben und Gräber. Man sieht nichts voraus. Da ist ein Grund, deshalb man sich ständig übertrifft im Versagen. Alles ließe sich sagen, wäre es doch gesagt worden, als es zu sagen war. Auf der Flucht vor sich selbst begreift man sich am ehesten. Der alte Mensch, weil er im Abgrund, hat den Überschuss an Leichtsinnigkeit. Sein Humor ist ahnungslos verkommen. Die unbewusste Verwahrlosung setzt ein, Genosse Tod hat kein Einsehen. Eines einsamen Befunden haben keinen Wert, die aufrechten Alten, unbestechlich, aber ratlos. Glaube und Gehabe, begrabe, grübeln, legt Gruben und Gräber.
5: 15.
4: Guten Tag, hier ist wieder Jell Thalberger.
6: Ja, bitte, was liegt an?
4: Also, meine Freundin Loni und ich, wir würden Sie gerne noch einmal treffen und mit Ihnen über Ihr Werk sprechen.
6: Ja, ah ja, das geht natürlich am besten, wenn Sie mich besuchen, denn. Denn dann habe ich ja Zugriff auch auf all meine Bücher.
4: Das klingt gut. Hätten Sie eventuell Sonntagnachmittag Zeit?
6: Natürlich habe ich Zeit.
4: 16 Uhr?
6: Gerne. Ist notiert.
4: Wunderbar. Ich freue mich auf den Besuch. Auf Wiedersehen und bis übermorgen.
6: Ganz meinerseits.
4: So, ich klingel mal.
1: Vielleicht ist er nicht da. Guck mal, die Fenster sind alle zu, sogar die Vorhänge.
4: Komisch. Er klang am Telefon richtig begeistert.
1: Er hat es vielleicht vergessen.
4: Oh Gott, schau mal da oben. Nein, da steht er ja.
0: Wie sie den kleinen Mann da oben ins strahlende Blau des Himmels gefasst, erblickt hatte, schien sie entsetzt und gleichzeitig von einem heftigen Wunsch gepackt, der sich darauf bezog, eben selbst dort oben stehen zu wollen. Merkatzers glasklare Stimme die im Himmel da oben so gar nichts Verlebtes mehr zu haben schien, kam ihr vor wie ein Gesang.
5: 16
4: Elisabeth. Was sollen wir machen?
1: Elisabeth. Bloß nicht rufen, nicht, dass er stürzt.
6: Wie kommt
4: er denn da hoch? Vielleicht vom Dach aus. Das kann sein. Wir müssen ihn da runterholen. Vielleicht macht jemand auf und wir klettern aus dem Flurfenster aufs Dach. Guck mal, das geht ganz einfach. Ich klinge ganz oben.
1: Post für Herrn Merkatzer, er ist nicht da.« Ja, ja, er guckt.
4: Hallo! Was machen Sie denn da oben?
1: Wir waren verabredet!
0: Sie erschrak. Was sollte das, dieses Strenge? Wir waren verabredet. Als spiele das dort oben noch eine Rolle. Kein Wunder, dass Meerkatzer zu schwanken begann. So schien es ihr dann... Und ein Schuldbewusstsein kam auf, dass sie nicht mehr vergessen würde. Elisabeth!
4: Er erkennt uns nicht. Elisabeth!
6: Verschwinden Sie endlich. Wer ist Elisabeth? Gehen Sie sofort weg. Lass
1: uns gehen, sonst regt er sich auf und stürzt noch ab. Sollen wir nicht lieber die Feuerwehr rufen? Und dann? Dann kommen die
4: und stecken ihn in die Anstalt. Stimmt, aber warte. Herr Meerkatzer, nicht so laut rufen, sonst sorgen Sie für Aufsehen. Verschwenden Sie, ich suche Elisabeth. Elisabeth.
3: Elisabeth.
5: Herr
3: Meerkatzer, Elisabeth
1: ist nicht hier. Wir suchen Sie aber für Sie, wenn Sie wollen. Wirklich, Sie brauchen Sie nicht zu rufen. Wir finden Sie auch unten.
6: Sie kennen doch Elisabeth gar nicht. Elisabeth. Mist.
4: Was machen wir denn jetzt? Warten.
1: Er muss ja wieder runterkommen. Spätestens morgen, wenn die Bauarbeiter kommen. Machen Sie es gut, Herr Meerkatzer, aber bitte seien Sie vorsichtig.
5: Was ist denn hier ist schon wieder los? Was? Sie, Sie waren doch neulich schon mal da. Herr Meerkatzer, der wohnt ganz unten. Was machen Sie denn hier oben?
3: Oh, verzeihung uns, ist
1: ein Nussballon in den Baum da geflogen. Wir dachten, von hier oben könnte man ihn eventuell greifen.
3: Ja,
2: keine äh, aha, Und?
3: Ist leider weggeflogen.
5: Na, dann können Sie ja wieder gehen. Meine Elisabeth. Der Meerkatzer spinnt. Jetzt sitzt er schon im Baum und schreit.
3: Kloppt, diese Rale bekloppt. Meine Elisabeth. Elisabeth. Hauptstraße Elisabeth. nach Elisabeth. keine
0: Beim Absteigen des Treppenhauses fiel Lonis Blick auf die offenstehende Wohnungstür, aus der das Sonnenlicht in den Flur schien. Ein leichtes Zittern in ihrem Innern versetzte sie in eine Art Freude, die jedoch ganz leicht und somit fast nicht zu bemerken war.
6: Jell, schau
1: mal, seine Tür ist offen. Schau dir das an. Der ganze Boden voll Papier. Briefe anscheinend. Liebe Elisabeth, wo, wo bist du, du nur hin verschwunden, als du 13 Jahre wurdest? Feiert dich noch mit dir. dir.
6: Und und dann warst du verschwunden. Du ich habe dich, ich habe so, dich so viele, viele Jahre, Jahre gesucht. Wo du bist du nur abgeblieben? abgeblieben. Bitte, melde Bitte melde dich. Ich werde sterben, wenn ich dich nicht wiedersehe. Dein mag. Liebe zarte Elisabeth, ich kann nicht ohne dich leben. An deinem 13. Geburtstag sah ich dich zum letzten Mal. Du gabst mir einen Abschiedskuss. Aber wo bist du nur abgeblieben? Ich suche dich seitdem und kann dich nicht mehr finden. Die Schule ist weg. Ich kann sie ebenfalls nicht mehr finden. Der Fluss ist allerdings noch da. Und auch das Denkmal für Karl Mickermann. Bitte melde dich,
1: dein Mark für Karl Mickermann. Bitte melde dich, dein
4: Magmeerkatzer. Und jetzt ruft er sie vom Kran aus. Loni, was sollen wir tun? Wir müssen diese Elisabeth finden. Aber wie? Meinst du, sie lebt noch?
1: Das müssen wir herausfinden. Die Schule am Denkmal von Karl Mickermann. Zumindest die müsste man erfinden ja können.
4: Hauptsache, die Bauarbeiter lassen ihn nicht einliefern.
1: Das werde ich zu verhindern wissen. Ich komme morgen ganz früh hierher. Nein, Kannst Elisabeth. du diese Schule suchen? Oder erst einmal das Denkmal und dann die Schule?
6: Elisabeth.
0: Es stieg nun etwas auf in ihr, ein Berg an Hoffnungen, so hoch, dass dieser sie umzuhauen drohte.
2: Elisabeth 18
1: Oh, da ist er nicht mehr Guten
2: Tag Gehen Sie ruhig rein, der Meerkatzer liegt vor seiner Wohnungstür. Ich habe es Ihnen ja gesagt, der spinnt.
0: Die Banalität des Gesprächs in diesem Moment, wo alles wieder auf Null zu stehen schien, machte Loni ein Gefühl, als sei ein Krieg vorbei und die Angst vollkommen gebannt, die mit einem solchen immer einhergeht. Eine Leichtigkeit machte sich breit in ihr, die sie glücklicherweise umgehend zu genießen wusste.
1: Es war noch zu früh zum Einkaufen. Haben Sie eventuell denn noch welchen da? Ja, ja, ist alles da. Geht's? Aber erst mal sollten wir Ihre Wunde verarzten.
6: Das macht Elisabeth. Oh, oh,
1: oh, oder sind Sie etwa Elisabeth? Nein, nein,
4: ich bin Loni. Aha.
6: Nein, aber es gibt hier, schauen Sie, ein Herd heiße Luft, ein Topf. Wasser,
1: ah, ein Kaffeefilter. Tja, nun, wo ist der Kaffee?
6: Unterm Tisch steht eine Büchse. Unten. Oh.
1: Steinhart.
6: Sie müssen ein Stück heraus und malen. In der Mühle.
1: Ich verstehe. Herr Merkatzer, wer ist Elisabeth?
6: Meine, F meine Frau. Nein, meine, meine Freundin. Ich war 13.
1: Ah, ich verstehe. Waren Sie in einer Schulklasse zusammen?
6: Ja, sie, sie spielte immer zu mit ihrem Kunststoffbaby. Ich sollte es füttern.
1: Elisabeth jetzt?
6: Auch die Mutter von Goethe hieß Elisabeth, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich meinte jetzt Ihre Elisabeth.
6: Me meine? Nein. Ich, ich kenne keine Frau Elisabeth. Nur ein Kind Elisabeth. Ja,
1: dann diese Elisabeth, die 13-Jährige. Sie haben sie doch gerufen, oder?
6: Ja, ja, sie... Sie wollte mich doch heiraten.
1: Damals meinen Sie? Ja,
6: ja. Sie war ganz verrückt aufs Heiraten. Und sie? Ich wollte auch. Doch der Bruder, der hat sie sich geschnappt.
1: Also der, der sie dann geheiratet hat? Vermutlich. Ach, das wissen Sie gar nicht. Nein.
6: Ist, ist der Kaffee. Ist denn ist der Kaffee jetzt fertig? Wo ist das Gebäck? Im Laden an der Ecke, da gibt es Mademoiselle. Nein, nein, das heißt Andersie. Sie kennen es sicher. Wie, wie, wie heißt das weiche Zeug denn nur? Ähm, Mardin? Ja, das kommt dann in die Backröhre und dann wird das hart.
1: Ich hole es. Hier an der Ecke?
6: Und Knusprig. Naja, Verzeihung. Wer sind Sie nochmal? Ne? Loni
1: Reusenthal. Sie haben mich und meine Freundin Yell am Springbrunnen angesprochen. Ich schreibe auch, wie Sie, und wollte mit Ihnen über Ihre Bücher sprechen.
6: Bücher? Ein Buch gibt es nur. Die Bibel.
1: Nein, das Buch meine ich aber nicht. Ich meine zum Beispiel Ihr Buch Erdbodengänge.
6: <lacht> Schund ist das. Ja. Herr Merkatzer so beherrscht die einfachsten Rechtschreibregeln nicht und müht sich darin ab, einen eigenen Stil zu finden. Wissenschaftler, die Literaturabgeordneten. Nein, das, das können Sie nicht lesen. Es ist nicht mehr erhältlich unter Verlag
1: ist Doch, da. Schauen Sie. Ein wunderbares Buch. Ein ganz eigener Stil. Am Ende nur noch Wörter ohne Punkte. Aneinandergereiht. Darf ich kurz? Herr Merkatzer, ich hole Gebäck, sonst wird der Kaffee kalt.
6: Elisabeth,
5: Elisabeth,
0: Elisabeth. 19. Lonis bisher empfundene Kraft schwand plötzlich. Die Aggressivität in Merkatzers sonst so sanfter Stimme schnitt ihr dann regelrecht ins Gemüt. Sie musste raus aus dieser Küche, um sich neu zu orientieren. Und floh vorerst in den Einkaufsladen.
1: Verzeihung, haben Sie, haben Sie kleine Madeleines?
0: Kurz unter freiem Himmel, und Nahrung in den Händen haltend, gewann sie dann wieder Boden unter den Füßen
1: wieder nicht auf Elisabeth. Herr Merkatzer, machen Sie doch bitte die Tür auf.
3: Elisabeth.
1: Herr Merkatzer, machen Sie doch bitte die Tür auf.
6: Elisabeth.
1: Nein, ich bin es. Herr Merkatzer, schauen Sie. Ich habe etwas zu essen mitgebracht. mal der Kaffee
6: Sie hat rote Locken und immer ein Kunststoffbaby im Arm.
1: Und hier das Gebäck. Kann ich ihr Telefon benutzen?
6: Man kann damit jemanden anrufen, aber ohne Bild, nur hören.
1: Das ist gut, das reicht. Ich bin's. Hast du etwas herausgefunden? Tatsächlich? Die Schule gibt es. Und was? Klassenlisten bis 1890? Das ist ja großartig. Ja, ich bin bei ihm. Ja, er ist wieder unten. Zum Glück. Nun müssen wir Elisabeth finden. Moment. Herr Meerkatzer, wie alt ist Elisabeth?
6: Wie ich, 13.
1: Nein, heute meine ich. Wie alt sind Sie denn heute?
6: Oh, das weiß ich nicht. In. in Italien wird Das ist zum Becken. in Italien kein Becken. Das ist kein Becken. Das war ja Er Das ist immer zu Das ist Das Mehr kein Becken. ist Das M Sicher, Sie mit meinen, mit welchem sie gewesenbruders ja gewesen. Ja, sicher, sie wäre ja nicht immer. Ja, sicher, sie war ja nicht immer die Frau meines Bruders. Sie Bruders war sogar die, die Tochter vom sie, sie, sie war sogar die Tochter vom Steinmetz. Nein, nein, sie war sogar die Tochter vom Steinmetz Reumund. Sie, sie meinen, gehört? mit welchem Namen sie geboren wurde? Reumut? Ja, also, ich sie, sicher, Elisabeth sie war Reumut. ja nicht immer die Frau meines Bruders gewesen. Nein, nein, sie, sie war sogar die Tochter vom Steinmetz Rumuth. Vom Steinmetz Rumut. Sie war sogar die Tochter vom Steinmetz Rumut.
1: Du bist ein Engel.
5: Liebe Frau Reumuth, ich heiße Loni Reusenthaler und ich bin Schriftstellerin. Im Gewitterpark sprach mich vor einiger Zeit ein Mac-Meerkatzer an, auch er ein Schriftsteller. Nach einigen Treffen, die wir zum größten Teil mit Gesprächen über sein Werk verbrachten, kam er auf seine Kindheit zu sprechen. Er berichtete dabei immer wieder von einer Elisabeth Reumuth, und davon, dass er sie oder sogar sie ihn damals hatten heiraten wollen. Leider ist Herr Merkatzer nun in einem Zustand angelangt, wo er sehr vieles vergisst. Doch sie hat er anscheinend noch nicht vergessen, denn er spricht viel von ihnen. Wir, eine Freundin, die mir half sie zu finden, und ich, fanden sie übrigens auf einer Klassenliste die im Archiv der Schule, auf die Sie beide gegangen sind, aufbewahrt wird. Wir würden uns sehr über ein Treffen, soweit es Ihnen möglich ist, freuen. Bitte melden Sie sich. Herzliche Grüße, Loni Reusenthaler, Jell Chalberger und Max Hallo, hier spricht
3: Frau Elisabeth Reumuth. Sie hatten mich angeschrieben. Ich
5: kenne keinen Mack mehr Katze.
0: Sie hörten mehr Katze oder Der Kran übers Haus, ein Schwarz-Weiß-Hörspiel von Betty i. E. Alfred. Mit der Autorin, Mariana Kunica, Jens Harzer, Axel Grube, Jan Christ, Leopold von Verschür, Sigrid Bischoff und Cordula Heiland. Regie, Geräusche sowie Ton und Technik: Die Autorin. Produktion Südwestrundfunk 2023.
2: Die Sprache in ihrer Verlegenheit verbleibt. In der Regel in Zwischenräumen Zeit für ein Gebet.
0: Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann